0: Ich werde jetzt mal hier in diesem Video ein bisschen Real Talk machen, denn immer wieder sehe ich, dass viel Geld in SEO investiert wird oder viel Zeit investiert, was für mich gleichermaßen Geld ist. Es wird mit einer SEO-Agentur zusammengearbeitet und dann wird gesagt, ja, aber SEO ist ja langfristig und bis man da Resultate sieht, das dauert, das dauert, das dauert. Aber in Wirklichkeit ist man eigentlich auf einem völlig falschen Weg, läuft die ganze Zeit in die völlig falsche Richtung und deswegen kann ich noch so lange warten, es wird einfach die ganze Zeit Geld verbrannt. Und um dich da jetzt zu schützen, möchte ich jetzt mal hier über drei wesentliche SEO-Fehler sprechen, mit denen du eigentlich nur deine Zeit oder dein Geld entsprechend verbrennst. Ja, und vielleicht wird mich da, dafür jetzt sogar die eine oder andere SEO-Agentur, wird uns vielleicht sogar dafür hassen, oder wenn ihr eine SEO-Agentur habt, schaut mal und fragt mal vorher, oder wenn ihr mit einer sprecht, ob die das Vorgehen so machen, wie die so vorgehen. Ich werde auch dann nochmal vielleicht in drei oder vier Tagen nochmal ein Video veröffentlichen, wo ich genau sagen werde, wie man wirklich Conversion optimiert, fokussiert, eine Suchmaschinenoptimierung von einem Online-Shop machen sollte. Ich selber bin ja als Trainer für die Google-Zukunftswerkstatt tätig, habe dort jetzt mehr als 250 Trainings auch für Google in den Hallen von Google in Hamburg, München, Berlin und Co. gegeben für verschiedenste Firmen, dax konzerne und Co. Und äh, wir selber unterstützen ja als Evolve Digital mehr als 140 Online-Shops und ich glaube, deswegen darf ich hier zu dem Thema was sagen. Ich fange mal mit Punkt Nummer 1 an, der schon völlig konträr ist zu dem, was viele Leute sagen, nämlich du baust irgendwie einen Blog auf. Du baust ein Magazin, einen Magazin, Blog, einen Ratgeber, Rezepte auf oder was auch immer, je nachdem, was du verkaufst, ist einfach absolut der falsche Fokus. Warum machen das viele? Weil es einfacher ist, für irgendwelche komplett informativen Themen zu ranken, als mit welchen, die transaktional sind. Ja, nehmen wir ein Beispiel. Ich nehme mal gerne so ein Olivenöl-Beispiel. Angenommen, du verkaufst Olivenöl aus Kreta und du machst jetzt irgendwie einen Kochrezept für einen griechischen Salat, dann ist es damit leichter zu ranken als für griechisches Olivenöl oder ähnliches. Aber wer wird, wodurch wirst du mehr Kunden gewinnen? Nicht, für, nicht mit den Leuten, die griechischen Salat suchen, sondern mit den Leuten, die nach etwas Transaktionalem suchen, nach einem Produkt, nach einer Lösung suchen. Deswegen solltest du dich nicht... Darauf fokussieren, einen Blog aufzubauen, denn die Conversion Rate pro Besucher, den du auf deinem Blog hast, wird Faktor 5 bis 10 schlechter sein. Bedeutet, wenn du in deinem Shop eine Conversion-Rate von 5% hast, hast du, ich sag mal, in deinem Blog vielleicht eine Conversion-Rate von 0,5%. Ja, wenn du in deinem Shop eine Conversion-Rate hast von 2%, hast du in deinem Blog vielleicht eine Conversion-Rate ja, von 0,2 oder 0,4%. Also super wenig und deswegen bringt dir meistens der Blog-Traffic nichts. Klar kann man sagen, ja, aber bei Remarketing-Maßnahmen holst du die Leute wieder zurück, das ist doch so ein First-Touch-Point und so weiter, man kann das ja auch attribuieren und nachverfolgen bei gewisse Customer-Journey-Tools und Co. Glaub mir einfach, es ist einfach die falsche Content-Priorisierung. Du kannst ja mal einmal Folgendes tun. ja, Wenn du mal in dein Analytics reingehst, ja, du gehst in den Reiter Channels, alle Zugriffe, gehst dann in den Organic-Search-Bereich, klickst hier Landing-Pages an. Dann siehst du ja, für welche Landing-Pages du hier gerade rankst und kannst jetzt hingehen und Mal schauen, wie viele, das ist jetzt in dem Fall direkte Conversions, hast du generiert ähm, über, oder es sind letzter indirekter Klick, aber egal, ähm, die jetzt nicht über Produkte oder Kategorieseiten gekommen sind. Und hier ist einfach so, der gesamte Umsatz passierte jetzt hier in dem Beispiel einfach über Produkt Produktkategorie-Seiten oder über Traffic, der halt über die Startseite kam, was in der Regel der einfache Markenbegriff dann ist. Deswegen... Lass das sein oder mach das ganz, ganz viel später, nachdem du dir das nächste Video aber erstmal dann von mir nach diesem hier angeschaut hast. Punkt Nummer zwei, ja, es, äh, viele sagen mal, ja, ich habe SEO gemacht, das habe ich gemacht, ich habe irgendwie Meta-Title-Tags äh, gepflegt, ich habe Canonical Tags hinterlegt, hinter meine Kategorieseiten, Filterseiten und Co. Ja, das ist nett, das ist wichtig, dass du das tust. Aber damit hast du noch lange keine wirkliche Suchmaschinenoptimierung gemacht, das ist absolute Basis, das ist irgendwie so SEO auf Anfängerlevel, das ist so wie wenn du bei einem Triathlon startest, ich habe Jahre lang Triathlon gemacht und ich habe halt ein Fahrrad dabei, ja das muss man einfach tun, aber halt, um auf Platz 1 bis 5 zu kommen, da brauchst du am Ende mehr. Es gibt vielleicht noch so bestimmte Bereiche, wo die Konkurrenz noch super gering ist, gerade wenn es so in hochspezifische handwerker -Nischen reingeht, ähm, weiß nicht, irgendwelche Holzfurniere oder sowas, da ist die SEO-Konkurrenz also noch relativ gering, aber im Regelfall brauchst du einfach mehr als SEO, als jetzt irgendwie Metatext, Titeltext und Co. Was du brauchst, wie gesagt, im nächsten Video. Ich möchte aber nochmal auf den dritten Fehler eingehen und das wird in Zukunft nichts mehr bringen, nämlich SEO-Texte zu schreiben. Ja, was meine ich mit SEO-Texten? Viele Online-Shops haben ja unten in ihrer Kategorieseite dann unten irgendwo einen Text runter oder klatschen in ihre Produktseite irgendwo einen Text, den eigentlich kein Kunde oder kein Interessent lesen würde, der einfach nur da ist, um der Suchmaschine ein bisschen mehr Inhalte zu geben als halt Bilder und Produktnamen. Das Ganze hat in der Vergangenheit noch halbwegs funktioniert, das Ganze hat aber zwei Nachteile. Das erste ist, es bringt dir erstmal keinen Conversion-Uplift, das heißt deine Conversion-Rate wird nicht steigern, äh, sich nicht steigen. In der Vergangenheit hast du dadurch vielleicht auch mehr organische Besucher generiert, aber jetzt wird es nicht mehr funktionieren. Google hat, das ist jetzt glaube ich drei Wochen her, in den USA ein erstes Google-Update gelauncht, wodurch Google sagt, wir möchten nur sinnvolle, helfende Texte und Inhalte auf deiner Seite haben. Und wenn du halt keine Ahnung, verkaufst Wanderschuhe und du hast auf deiner Wanderschuh-Kategorie-Seite irgendeinen 0815-Artikel, der darüber handelt, was ein Wanderschuh ist und wo dich ein Wanderschuh von einem Laufschuh unterscheidet, dann bringt das einfach niemandem was. Sondern vielmehr solltest du mir einen Einkaufsguide geben, der mir hilft, den richtigen Wanderschuh zu finden. Nämlich, ob ich einen B-Schuh, einen C-Schuh, einen D-Schuh brauche, ob ich welche brauche, wo ich Steigeisen dranhängen kann oder was auch immer. Also wo entsprechend die ganzen Fragen der Kunden auch wirklich beantwortet werden und Google ist ja jetzt schon hervorragend da drin zu verstehen, worum es in einem Text geht und was dein Nutzer haben möchte und Google hat jetzt gerade ein Update ausgerollt, wo Google sagt, wenn du einfach einen Text schreibst, der deinem Nutzer nicht wirklich hilft, dann hilft dir das auch am Ende nicht in deinem Ranking. Deswegen mach diese drei Fehler nicht, Bau also gerade im ersten Schritt jetzt nicht irgendwie einen Blog oder Magazin auf. Ich habe so oft schon gesehen, dass da Jahre verschwendet werden. SEO, so SEO-Sachen wie irgendwie Meta, Title-Text und Kurse, die absolute Basis, wenn du ernsthaft das Ganze betreiben willst und schreibe keine wirklichen SEO-Texte mehr, wo du irgendwo... Keyword-optimiert rangehst, sondern überleg dir eher, was ist die Suchintention des Nutzers. Was du genau machen solltest und wie du genau vorgehen solltest, schreibe ich dir nochmal in einem Folgevideo, wo ich genau vier Schritte zeige, wie du einmal die richtigen Keywords findest, ja, nicht irgendwie die Keywords, für die du es schaffst zu ranken, sondern die, wenn du dafür rankst, die dir auch Umsatz bringen werden und wie du dabei dann entsprechend vorgehst und wie du das Ganze richtig priorisierst, damit du einfach mit deiner kostbaren Zeit und mit deinem kostbaren Geld wirklich mehr Umsatz generierst. Denn darum geht's doch am Ende. Ja, Das zeige ich dir im nächsten Video oder in der nächsten Podcast-Folge. Schalt da also gerne entsprechend mit, mit rein und ich freue mich, wenn wir uns da dann entsprechend wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir mit deinem Shop erstmal alles Gute, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns, ansonsten abonniere gerne unseren YouTube-Kanal, unseren Podcast, dann freue ich mich, wenn wir uns da wiederhören und sonst sehen wir uns erstmal in der nächsten Folge, wo ich dir das genaue Vorgehen zeige, wie du es denn wirklich machen sollst, denn meckern kann ja jeder, ich zeige dir, wie das strategisch sinnvolle Vorgehen ist. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte.